0: 小飞棍来喽！我们这节目多厉害啊！我们不说，你们都不知道八几亿年还要开个盲盒呢。
1: 就是挺能吹的吧？
0: 当年那些宇航员拉了，得找回来。
2: 这个过分啦！<笑>科学脱口秀
0: 。你们小时候都听说过麦田怪圈这种外星人遗迹的故事吗
2: ？那必须的呀、嗯
0: 。但是你们有没有发现，这玩意儿已经多少年不报道了？<笑>
2: 现在好像更多的报道是那种大家主动的在麦田里面搞出来一些，比如说字儿啊或者画儿啊这样的组合啊，对，嗯，嗯有一段时间以后就盖棺定论了，是吧
0: ？搞这个创作的人呢岁数大了不想弄了，我怀疑，所以这事儿呢也就落下了帷幕。<笑>好。大家正在收听的节目是《生活漫游指南》的子节目，我们叫“新科学脱口秀”。我是小时候听说过麦田怪圈，后来就没有听说过这么低科技外星人遗迹的半支土豆。
2: 我是小的时候经常会沉迷于世界各大未知事件以及探秘线索的巧克力爱巧克力，那是
0: 八大未解之谜吧
2: ？不一样的书里面的这个记录方式和数量都不一样
0: ，有十大、二十大。哎，
2: 对，哦、你想怎么说都可以。<想>嗯，对，我是
3: 每天在黑板上画圈圈的白鸟，诅咒谁呢？<笑>想诅咒谁诅咒谁。<笑>我是非常想去现实看一下那些未解之谜的默契。
0: 可是那玩意儿没有啊！
3: 我告诉你在哪儿看，《走进科学》。哎，不是，不是
0: ，哎，不是，不是。我想想，我想想，有你去某地那种特别特别知名、能达到八大奇迹的那种地方，它附近都会有一个仿博物馆
4: 啊
3: 。你是说杨村小世界是吗
0: ？哎，你看，咱脑海中想的这地点都不一样。它一般都在那种八大奇迹旁边，就是有一些那个景点附近一定有这种伪作。
2: 哦，我知道了，可以去关注一个。博主吧，史里芬老师哦,哦,哦
0: ,哦，对对对，你在 B 站上关注史里芬老师，嗯，<笑>他这个就到处寻访那种世界未解之谜那，那种那种，就是集
2: 大成之作啊，<对><人>就是很神奇的，都可以在他的探访当中寻找到一些、嗯、呃线索和踪迹。
0: 对，别人比如说都会教你去兵马俑，可别坐错车。人家就是专门要坐错那趟车、啊，要不他要去了，真的兵马俑这集就拍不了了，遗
3: 憾了。<笑>哎，<就>一说我想起那个前些日的电影，就《宇宙探索编辑部》啊，我超爱这部片子、嗯、啊
0: ，没看过，一
3: 辈子都致力在探索这个事儿上、嗯、哦。好
2: 好
0: 嗯我感觉
3: 是
2: 我小的时候关注的所有的事情，在荧幕上来了一次回响。啊
0: ！就那，你那八大未解之谜里面都有。哎
2: ，不止，飞碟探
1: 索
0: 啊，对，什未
1: 解之谜啊，神秘的 UFO 啊，飞
0: 碟探索。长大才发现，它不是一本科普杂志。对，它是小时候
3: 确实是拿它当科普杂志看
0: 对，长大发现它是走进科学那一派的
2: ，而且是走进科学的上集，还。没到揭秘那一步，<笑>你们不要编拍《走进科学》。《走进科学》人家毕竟还揭秘
1: 了
0: 。最后，不管他拍的是是一集还是二十集，他最后还告诉你真实的故事了。飞碟
1: 、啊、探索可是让我一直以为这事就是这样的。
0: <笑>啊，以前我的刚入行当编辑时候还做过类似的选题，还有飞棍啊。嗯
2: ，小飞棍来喽<笑>、啊
0: ！来吧，我们进入第一条吧。
2: 麦田怪圈是由两个英国人于一九七六年搞出来的恶作剧，用木板拴上绳子，在庄稼地里制造圆圈等图案。而且这种把农作物摆成不同形状的事情，从十七世纪就已经开始存在了。到二十世纪下半叶，这种现象才引起人们的关注。而且当时的人们把它和外星人的活动关联起来。而现在，就像我们刚才所说的，麦田怪圈已经无人关注了。毕竟大家都知道这是恶作剧。对，对
0: 一开始我们还琢磨，比如什么旋风啊，
2: 嗯，我记得是有地词说。
0: 对，还有比如是小陨石坑啊，嗯，就是坠落物体产生的剧烈气流啊，
1: 这也都是当时科学研究里头的一些热点关注领域啊。毕竟那时候还没有人关注转基因呢，要不然肯定就是植物的基因突变自<对>自然造福
0: 了。对，当时呢，其实每个人心里都有答案，但是就是不说，拼命的去研究它背后的原因。但现在往往回想想啊，就这玩意儿，它肯定不是一拨人干的，是吧？那好多好多地方都出现等于说他们要么就有一个秘密的小团体在全世界制造，其实这技术早就应该揭秘了，但所有人都配合他们完成这场演出
2: 。这种阴谋论的结论是大家更喜欢或者说更关注的，因为比较有谈资。你要说这单纯是个恶作剧，那大家就说啊，这是个恶作剧，笑笑就过了。但是，一旦把它跟什么外星人、嗯、跟神秘现象联系在一起，更宏大的主题，嗯、对，嗯、然后它就会变成一个你们谈论话题当中的连续剧，有无尽的猜想，<错>是一个开放式的结
0: 局。嗯，嗯然后这件事儿呢，到一九九一年呢，英国的《今日报》就发表了一篇名为《欺骗世界的男人》的报道。这两个人呢，就承认他们恶作剧，过去就干了两百多回
2: ，<笑>倒是挺勤奋的。对，
3: 也<笑>也,也是个辛
1: 苦
2: 活嗯,
0: 嗯，但是当年没有社交媒体，他们用这种方式几乎在各种报纸刷一遍屏。你想，嗯、这也很厉害，是吧？嗯、现在你想干这个事儿，网红对，对而且后来据说就越干跟自己还卷上了。
2: 哦，就是设计图案要更加复杂，嗯、对
0: ，越来越复杂了
1: 。后来就太阳系，嗯，还有各种，只要是跟旋转有关的，一定要设计出来
0: 。对你像这种画呢，只是他们设计在麦田上了，干着干着，这这个遗迹它就没有了。其实还有一些，至今呢还是能保存下来一些东西。一个是咱都知道那个叫什么纳斯卡线条嘛，从高空上会容易找到飞鸟啊，各种各样的。大家可以去搜索一下，它是一个真实存在的，而且应该是史前文明画的。而且通过现在人工智能的介入呢，有好多过去没发现的，就是好多好多航拍图里面，可能我们嗯肉眼不是那么清晰可见的，被人工智能还能发现一些新的那个线条，那线条还很有意思。就是古代人们也没有那么高的视野，是怎么画出这样的东西？
1: 确定不是人工智能的幻觉吗？
0: 这玩意儿有它的时候还没人工智能呢。<笑>
1: 不是你现在看到的这个真的是一个人画出来的图，哦、还是只是
0: 恰巧形成
1: 了这样一个模式呢？呢？
0: 那类似于就怎么说呢？你用人工智能先预测一个蛋白质，然后呢把它蛋白质做出来，你啊对比一下不就行了吗
1: ？毕竟人类就是特别擅长从混乱中寻找的模式嘛
0: 。对啊
2: ，有可能那些线条完全没有任何的意义，但是我们给它复会了一个意思啊。我们从沙漠里头都可以看到人脸的嘛。
0: 哎，那纳斯卡线条还是很具象的，那不是一种印象派的创作，啊、是,是一种非常具体。
1: 那个你说的这个，这个我好像有点印象，但是其他有一些你说的更加的模糊，或者是更更不容易被发现的，是不是可以放到我们的听友群里给大家判断一下
0: ？啊，行，那就欢迎大家来我们听友圈啊。节目简介里面最后呢，就跟大家说了一下入口，还有一个我觉得很神奇，我亲眼见过的啊，嗯、就是在广西。我们看完白头夜猴，有有一个机会会去乘船，也是看见那个整个那个巨大的岩壁上画了好多以前的那种画。站在现场，你就觉得当年人咋琢磨？就那么高的山，你搁到现在想去施工、想去画，那都不容易。而且从那个工具上来讲，不好实现在于，如果这个山它是向外斜着的，咱可以认为，咱可以一边走着一边画，对不对？结果它那个山呢，其实它是向内斜的。等于、哎、有点像那个大家知道那个狮子王那个伸出来一截儿，就是整个那个山坡它是往内斜。这样的话，你的意思
1: 就是说，人从顶上掉下来的话是够不到那个，够不着啊。啊它
0: 上面悬根绳，它也够不着啊。岩画、嗯、又是巨大无比。就是猜测嘛，他只能从地上搭起那个脚手架。但是你想，以前的人们搭这么高脚手架，那得用啥材料和工艺呢？
1: 土豆老师这段话特别有当年飞碟探索那个文章的哎,哎那个味儿，嗯，那个逻辑，那个组织
0: ，其实很震撼。像这样的中国不是很热点的这个旅游点啊，其实还有很多，你就可以去看看那种以前的文明留下的遗迹。确实，那上面的画儿那么多小人儿。每一个小人的动作还都不一样，
4: 因为我
2: 印象中在新疆那种，呃，演化也特别多。我猜测啊，就是大家日常放个羊，闲的没事就往石头上画画
0: 你。你那放个羊行，<笑>它那个太巨大了，他相当于把一座山头都给画了
2: 。我觉得你这个思路就也有问题。你现在返回来想一想，包括敦煌石窟、克孜尔石窟、龙门石窟等等这些造像类的，它也是把那个山头基本上都平了，然后造像也非常的大。你包括乐山大佛等等，哦、就是你会觉得那个工程量是无法想象的，包。过山西的悬空寺哦
0: ,哦，这倒也是，对吧？它就
2: 平地而起，<对>那么陡峭，你觉得那么艰难的工作？为什么那些人能够完成呢？
0: 主要是这些吧，咱现在这些工艺还有迹可循。就是我说的这种东西，就属于它年代久远到，你就觉得当时的人咋干出来？就类似于这金字塔，你觉得这咋弄出来的？嗯、就是以当时
1: ，这可能就是一个文明的延续的问题。就可能当时其实有很多技能树都被点亮了，但是在漫长的时间中，有一些树就又灭,了灭了。嗯，以你现在的这个思路，你是觉得很难实现？
0: 就是现在已经有起重机了，就难以想象当年是怎么从底下向上画的、啊
1: 。哎，是
2: ，就类似于现在你有了更多的这个算法的这种计算手段，嗯、原始的一些记录方式、计算方式你也不会
0: 了。嗯，就
2: 是其实你也没有花很大精力去想
4: 这件是，
0: 是,是你让我节省记事，把咱这集播客记下来。
2: <笑>这样其实也是可行的可，可能可能是那个绳结没打好，首先打结了
0: ，<笑>脑子肯定打结了。我怎么用绳子描述这节播客呢？其实这个时间啊，可以给我们记录很有趣的东西啊。但是有的人呢，他就会用一些更加擅长保存的，比如那麦田呢，几天他可能就看不见了。咱画一个那么大的线条呢，也有点费劲。有的人干脆就发明了一个新的保存物品的方式，叫时间胶囊。在这哥们儿之前呢，都是自然保存的，只有他有意的说：“好，我存点东西，都不准打开啊！”啊，有这么一种玩法。
2: 一九三六年，美国奥格尔索普大学将装有二十世纪三十年代的生活物品和过去六千年的知识封存在一个废弃的游泳池中，并将开启时间设定在公元八一一三年。这是一个巨大的时间胶囊，当中包含了音乐、电影、微缩胶片、书籍等，以及一个详细记录了所有物品以及用途的记录册。为了解决可能的语言障碍，时间胶囊还配备了一个语言转换器。
0: 我主要觉得这哥们儿对于现代文明能保存多久，是不是有点过于乐观了
1: ？这个文章里头看起来，它是一个废弃的游泳池，然后他把它做成了一个像法老的陵墓一样，就是弄成一间小黑屋，嗯，然后把这些东西摆进
0: 去，嗯、给它封上。你看啊，你一下同时埋汰了两件事儿。首先，法老不会住在小黑屋里
1: 。其次，取决于你的主观感受吗？其
0: 次，小黑屋呢，他也不都是住法老了。你的意思是他
2: 们互相不满吗？
0: 肯定互相都有点，呃，要么容不下对方，要么对方看不上
2: 。哎，法老还有一部分住在小黑罐里呢，就是心肝脾肺肾分开逃
0: 。哎呀，这个，那你挺分散的啊，这是不是就是初代时间胶囊了？反正我没有找到比这个就是更早的，后来就开始用各种各样的那种小罐子开始塞纸条了
2: 。但是我,我觉得还是有比较早的时间胶囊的，就是以前的铃木。嗯，<笑>又说回马就是秦始皇这手办狂人，秦始皇<笑>他埋了那么多东西在地下，其实也算是时间胶囊啊。不是，所以、嗯
0: 、当时他们的意图不是向未来的人展示，哦、他没打算打开他。他们建的目的呢，是为了是自己，自己想不让别人享用。对，是让别人别打开。哦、而这些时间胶囊，人家还设定了这个打开的日子。嗯、但我觉得他，所以我
1: 很奇怪，他这个日子定的有有零有整呢，是怎么个意思啊？
0: 八幺幺三
1: 年,年
0: 、啊，那这为什么不
1: 是八幺幺二年？而且他确定人类还能活到那么久以后吗？究竟是给谁准备的？打开的呢？所以他们是乐观主义
2: 者。构思这个想法的时候，他是一九三六年，是自埃及日历创建以来过去了六千一百七十七年。
4: 对啊，然后他希望下
2: 一个到那个打开的点就是六千一百七十七年，就是他所在的年代一九三六年是一个时间的中间点。好吧这、啊，是吧是是是好吧这是蹭人家法老呢。啊、嗯哦，怪不得是像法老陵墓一样的设计、哎，这这完全是一个宣传文案呀。
0: <笑>但是你这宣传文案你弄完之后，再过六千年，我就觉得吧，咱现在。跟古汉语中间也没多少年，读起来都费劲。
1: 而且你看他那个存的什么胶片呀，什么那种塑料的东西，虽然说他，你让他降解，他是降解很慢，可是你等个一百年，他基本上那里头的信息就完全都没有了
0: 。塑料就这么神奇，你让他快点走，他走不了；嗯、你让他多存存呢，他也不好用。<不>
2: <笑><笑>尤其是我觉得他提到一个例子特别有意思，就是这个时间胶囊协会的呃发起人吧，算是他叫保罗哈德森，嗯、然后他把这个存了很。很多东西的地下室描述成为与生命脉动一个活生生会呼吸的东西，它比我们所有的人都会年长。你能想象八一一三年的人类文化学家打开地下室吗？这就像是一个宝库，即使是牙线这样的东西也会令人着迷。我就纳了闷儿了，到了那个时候，那牙线上面的线还在吗？就是挺能吹的吧，嗯。嗯我觉得人类有的时候保持这种清澈而愚蠢的美好想法，还是有助于我们度过很多难关的。
0: 人家好歹也是真金白银干了这么一个事儿，是吧？嗯、里面的东西看起来不少钱呢。他应该就是拉赞助的时候把这些话说出去了吧？
2: <是><笑>哎，有可能啊。哎，但是我觉得还有一个时间胶囊，应该也算是时间胶囊的东西，而且离我们的距离特别远。就是放置在旅行者一号上的那张金唱片，嗯、啊
0: ，对，那一首一首歌，大家可以在网易云音乐里面找到，就是你可以收听完整的那个金唱片里面的所有的声音，都是挺高清的。我以为质量还不行，其实那个声音质量还挺好的。
2: 你想之前我们说的，一九三六年埋的这个时间胶囊，它有是有点儿，对吧？到了八一一三年会被后来如果有人类的话啊，会被那个时候的人类打开。嗯、但是这个旅行者一号，它会飘到哪里？会不会被捕获？会不会被其他的文明听到？或者说被后来科技发展了的人类追上，然后看看它什么状况，就真的不得而知了。它没有结局
0: 。你要是换一个角度讲呢，你如果在离地球很远的地方，你是可以对地球历史重新考古一遍，只要你追得上那堆电磁波。啊对吧？你你只要以超光速追上那一坨电磁波，就可以收看，八十年代的电视。你觉,<笑>你觉
1: 得人类费这么大劲，为什么要去追那个？是地球已经被和平了吗？嗯
0: 、我放
1: 着地上这么多东西，啊、我非得去追那个
0: ？不是，经费使用的方向是多种多样的，啊、
1: 可以多发论文啊，<笑>白牛老师。<笑>我想起来的那个逗狗子，扔出去，然后让狗追回来，是吗？
0: <笑><笑>呃，你也不能这样形容你们这个团体。科学家，<笑><笑>我看来就是吃饱了撑的，<笑>那就是人类生产率还是上升了，嗯、要不他干不出这种事儿。爱看、嗯、是吧？ Can, 是吧那不是以前说了吗？如果我们不去玩高科技，那我们永远都是伐木工和什么来着？是吧？所以我们。为什么我们要去发展太空科技？就是我们去干那件事儿的时候。不反
1: 对你发展太空科技，你没必要把太空飞盘再给叼回来吧？
0: <笑><笑>那你现在还有另外一个可热门的事儿了，太空考古。第一件事就是当年那些宇航员拉的屎的找回来。以后太空考古这是很重要的事情呢。我觉得这
1: 个倒是可以理解啊，啊因为毕竟是一个月球上罕见的生物学样本，<笑>然后在这种月球这种环境下，这些微生物会如
0: 何演替？这个确实还有一定
1: 的研究价值。
0: 追那堆电磁波不是更厉害吗？咱你觉得电磁波
1: 在这种宇宙空间中的变化，会需要我们专门去追奈数电磁波来验证吗
0: ？也是啊，这些片儿都在他们的库里存着呢。<笑><笑>把那些磁带掏出来播一下不就行
3: 了？但是我觉得这全看预算多不多啊，够、嗯、充裕的话也不妨。对，毕竟这么一个游泳池都被吹得如此<对>天花乱坠，就是这
0: 个中国人民心目中游泳池呢是一个奥运会赛场里的那么大的。其实对于外国人，这很多家里泳池也并不大、啊嗯
1: 。其实我倒是想到有一个时间胶囊是不断的在被读出来的，嗯，就是我们每个人细胞里的 DNA 嘛。因为其实你的 DNA 之所以最后变成这个样子，就是经过一代一代的突变和这个遗传。然后你的祖先的祖先的祖先经历了一些事情，然后他们一大批人都死了，但是个别的活下来了。之所以能活下来，是因为他有一个基因。帮他抵抗了这个恶性的事件，然后这个基因就留在了你的 DNA 里。<对>这么多的基因留在里面，不就是一个实践胶囊，不断的在被你读取吗？
2: 哇！嗯、今天我们的节目突然上价值了，是。是我现在就感觉自己浑身都是时间胶囊。那我
0: 帮你给再冷静一下。嗯、我们以前的祖先跟各种神奇的生物交配过
1: ，德尼索瓦人是吗？尼<笑>安德特人是吧？对
0: ，嗯、现在还找到他们这一起生活的地方了。<笑>现在给你找一男朋友，他是只猴儿，你干吗？当年就干。现在有生殖隔离了，<笑>当年没有生殖隔离，
2: 啊、是呀。<对>你看，你反过来想想，祖先的心态多么的开放
1: 。你现在是当男朋友去处的，当年可不是男朋友关系，那是直接拉过去就是俘虏。你不要在意，不管是黑暗还是光明，都是
0: 你的历史吧。后来就是各种各样的时间胶囊，我看有做成金属罐埋在哪个学校的那个下面。哎，他们好像还挺喜欢埋学校里面。
2: 嗯、对，学校会把这个作为一个非常有仪式感的事情啊。
0: 但是我就是主要是担心他想八级斤一年。这以前那些古墓，按照正常来说，咱也不是突然一高兴发掘的，它一定是抢救性发掘，它出现了一些情况，咱才去发掘的。
1: 它不是已经提前列出来，并且公之于众，我这里头没嘛值钱玩意儿吗
0: ？问题是在于，人们很快就把这事遗忘了。我今天不提这事儿，谁知道、嗯？有道理。<笑>我们这节目多厉害啊！我们不说、啊，<笑>你们都不知道，八几亿年还要开个盲盒呢。<笑><笑>了<笑>一个好有用的消息啊、哦<笑>！你你们努力活着呀！
2: <笑>如果说到时候大家可以进冷冻舱把自己冻起来，记得那个苏醒的设定时间啊，这是一个非常重要的节点。<笑>为什么说在这儿呢？是因为一九几几年的时候，他
1: 把这个时间跟法老的那个做了一个对称。<笑>
0: 也许不到八千年，可能它会被意外打开。你想这块土地后面就会被来回的经手转卖啊什么的。嗯、然后有一家说：“咱弄一地下室吧。”有一家说：“我要盖高楼，万<后>一
2: 你说发生个地震啥的。
0: ”我觉得主人公当年想达到的目的，有可能早就达到了。也许这些牌子当年都打过一波集体广告呢。这里面都有我们这个这个的唱片，嗯、那个那个的什么
2: 牙
1: 线啊，牙线，哦啊、难怪牙线这么有存在感
0: 。最近我买了一个自动牙线盒，可先进了呢，啊、一摁摁钮，里面嘣、啊、能弹出一根牙线，就类似于我们小时候用那种一摁里面能出来俩牙签儿。嗯
2: 好高级啊！
0: 只、哦、要两块多钱
2: 。哎呀，时尚真是个轮回呀、啊！
0: 哎、花钱的快乐嘛，两块多就挺满足的。嗯，还包邮
1: ，确实性价比还蛮高的。这么一说
0: ，咱也聊聊对于人这个一生当中，时间对你都有哪些改变吧？我说的不是越来越胖啊。
2: 青春期是人类嗓音变化的关键时期，这是由于激素开始改变喉部的结构和声带的长度。即使在青春期后，嗓音也会随着年龄的增长而发生变化。随着我们年龄的增长，喉部开始增加矿物质含量，会变得更像骨骼。这种变化可能早在你三十多岁的时候就开始发生，特别是在男性当中，这会让声带变得不那么灵活。就意思是，你年龄越长，声音越难听呗。
0: 差不多吧，嗯、但是越粗吧，嗯、差不多。就是、但是不一定
2: 是难听嘛，硬化了都
0: 。怎么就硬化了呢？这
2: 样的话，是不是
1: 共振起来低沉的声音会更多一些？
4: 对
0: 。这里举一个例子，就说那个艾尔顿·约翰，就是英国那个每次王室奥运会是他唱了，也有他，也有他。王菲去世，人家也得整一首。就这种属于那种英国的人民艺术家吧。对他这个就是岁数越大的，他就唱的嗓音呢，也觉得跟当年变化也非常大。另外还有一个，他上世纪八十年代还有一次声带的一个息肉摘除术，所以这些都能改变他的声音。我们也发现，其实这声音肯定是会随着年龄变化而变化的，到最后能能把话说糊涂就不错了。可能最后不是声带的原因，是吧？是是这个嘴皮子不好使了，以及脑子不好使了。牙牙,牙,牙,牙的问题好办啊！现在你只要有钱，八十岁都能啃猪蹄儿
2: 、呃。换了假牙之后，你的发音方式也会跟之前不一样。因为你换的牙基本上都比较规整。但你之前的牙未必
0: 好、啊、当你
2: 适应了那一套你不太规整的牙齿和口腔的密合程度说话的方式之后，换了一套全新的牙，你有可能会说话不一样，跟你的舌头之间的磨合会出现问题
0: 。那、嗯哦、以后还是一颗一颗弄，别最后弄一整颗<笑>一整口的话，<笑>说话就容易适应起来，适应不了嗯，就
2: 哎
0: ，我怎么突然说话变得字正腔圆起来？<笑>那
1: 是不可能的，<笑><笑>那是
0: 不可能的，对于我这辈子都不可能的。那那乔老师以后可不能轻易弄牙啊
2: ！还行，我这牙还算比较齐
0: 啊。我这牙经常得修修补补，比较费钱。
1: <笑>我是想起来之前有一期你们录节目是说那个男性的声音是低沉一些的更有吸引力是吧、嗯？对对对，所以我把这两条结合起来，我觉得可能这个里头多少有一点演化生物学的意义在里面。是不是年龄越大的人，他理论上说在那个财富积累上会给人感觉是更可靠一些？然后，因为女性求偶的时候，她实际上财富对她来说是一个。很重要的，因为他要繁衍后代的话，财富水平或者是财富的稳定性是一个很重要的指标，所以可能在漫长的演化中，这种更加低沉的雄性的声音就会对它产生更多的吸引力
0: 。哦，以前我们好像是不是也提过，为什么男性是低沉呢？就是为了这个避免打起来，显得自己很强壮，然后两个都很低沉，想想，要不就别打了，就是这样的话，用低沉的声音来避免斗殴。
2: 就有点类似于雄性山地大猩猩、嗯、捶自己胸口那<对>个一样
0: ，对。但是男的不是捶胸也听不见嘛，所以就用咱俩比比谁动静更低沉，就显得自己更强壮。听
1: 着<笑>就像狗
0: 。<笑>对，当大家都在讨论为什么的时候，进化早就给我们的答案，<笑>就
1: 是因为漫长的
0: 时间，一点点小小的不一样、嗯、也可以积累出很大的区别。对，是这里也提到怎么保护那个声带啊，年龄增长肯定会变化，但是呢。歌唱家他其实是影响比较小的，主要是由于他每天都会努力的唱歌来锻炼，这样的话你的一个声带呢就可以延缓他的衰老
2: 。而且不光是你出声就行，是人家有比较科学的系统的发声方式，对于声带的损伤是很小的。嗯、你像普通人，有的时候去一趟 KTV 唱歌。回来就没法说话了，嗯、嗓子哑了。了因为到高音就是开始嘶吼嘛。嗯，它其实就是你声带紧张带来的后果，就会充血，然后会很难受，哦、会肿起来。这就是一种损害。但如果用到了合理的发声方式和气息的流通方式的时候，那就不会对你的整个声带，包括喉部的肌肉带来过多的负担
0: 。去了 KTV 之后呢，虽然我不唱歌，但我的声带也得到了极大的锻炼。嗯，毕竟跟人聊天都要靠吼，<笑><笑>再去 KTV 一个人麦霸，他就一直唱，剩下人建个群啊、哦，在群里聊就好多了，<笑>是吧？保护嗓子，保护嗓子啊，合着那也不是锻炼啊，反而是锻
2: 炼了手指。
0: <笑><笑>我现在自从我把那个 Max 换成了迷你之后，我的小拇指不是不疼了吗？嗯，然后我就开始作，又换回了那个 Pro， 换回之后呢，我现在小拇指由于使用方式更科学了。现在我大拇指开始疼，
1: <笑><笑>就是终于疼对地方了，是吗？你的意思<笑>对
0: ，就是终于不能靠换手机大小来解决问题了，只能少玩了。我现在大拇指抽筋了，<笑>朋友们，有人跟我一样吗？玩手机玩到大拇指抽筋儿，拿个支架不好吗？就别用手机了。<笑>哎呀<呦>、哎，我是有点纠
1: 结，就是我们这个一上课就上四节课的，嗯、其实也会对声带造成损
2: 伤，对吧？对，因为像一些喉部的疾病，呃，声带的一些息肉啊等等，这种疾病也是比较高发于教师这个群体的
0: 。呃，我现在见到一个我觉得对于双方都不太友好的解决方案，就是老师身上背一个导游机，我走到那个教室门口，我都觉得震耳欲聋。<笑>我觉得老师和同学们互相伤害了，就是用导游机
1: ，就是说你别睡了，我这么大声你也睡不着了是吧？
0: <笑>他也睡不着，但是那个声音你从教室门口，当然了，我不知道会不会由于教室它放大了这个声音啊。但是你想，我走门口都震耳欲聋，那屋子里的人肯定也受不了啊。这好家伙、啊，这种强度听一天，<笑>一个嗓
1: 子损伤一个，耳朵损伤，反
0: 正这两个就是在于老，<笑>果然
1: 是
4: 互
0: 相伤害。老师你，你你你倒是，反正你说话声音倒是稍微轻点。但是你自己的耳朵和同学们耳朵同时受到了暴击，就是现在他就没有一个很好的解决方案吗？其实
1: 这学期开始我们倒是有个改善，我们最近那个教室新装修了，他装了一个新系统，他那个麦克出来的声音音效比较好，所以我最近连上四节课的话，到最后嗓子就没有以前那么
4: 疼
2: 好像前段时间天津有一个全国性的展会，叫中国教育装备展
4: 。啊、嗯哦，我去了、嗯
2: 。当时我就好奇，我说教育装备得是啥装备呀、啊？哎
4: 呀，是吧？是难难道
2: 是萝卜刀？<笑>啊，没有了，没有了。<笑>然后呃，有一个当老师的朋友就提示我说，中间有一部分展商有可能就是涉及到这个。教室的声学装修这一块儿，嗯、新上的各种扩音的、收音的设备，对,嗯、对
1: ，还有那个静音的，防止那个反射的那些装备。嗯嗯其实现在的大的教室里都有，我觉得这个也
2: 是在一个升级替换的过程吧。啊、就是
0: 围绕学校里面要用的东西，只有你想不到，没有现场提供不了的、嗯哦、啊！那真的是精彩呀、啊！那就这我还没仔细看呢，我随便就搂两眼，我就觉得太神奇了。教室里现在有这么多好玩意儿，只不过他肯定不可能一个学校把所有神奇的东西都采购齐嘛。嗯嗯、然后我主要是那个图书那个板块儿，那个板块呢就没人去。
2: <笑>人最多的是拥挤在哪里啊？
0: <笑>当然，我也没仔细看，我就搂几眼。我主要是在图书那儿看看书。我们这个书呢，是好像多少年第一次被纳入了教育装备，但可能由于它的份额实在太小，大家也没有功夫专门来逛这个展厅，所以没啥人。教育装备展也是好几年没有开线下的，可能所以大家都把自己看家本领拿了出来。我们还回到声带的问题上吧。<笑>除了这个少唱 KTV。也不是说少唱吧，娱乐的需求也很重要啊。就跟有人说，那你少玩手机，我也我也少玩不了，是不是？道理咱都懂啊。那医生还劝病人别吸烟。他自己不也有一些还得吸？哎，我最近听到最有意思的劝人那个事儿特别搞笑，让家长朋友们不要让学生吃学校外面那些三无产品。嗯，过几天老师又重新发一条说，家长和同学都不要吃校外的三无食品。嗯
4: 、
0: <笑><笑>那些家长都愤怒了，我好不容易把小孩送去，赶紧去偷吃根烤肠，这也能发现？其
1: 实老师也说的不太合理，你应该说家长不要同着孩子吃校外。卖<笑>的三无食品，对吧
0: ？啊、哦，是那家长说，我这点快乐也被老师剥夺了，好不容易找到一点肉都没有的淀粉肠
2: 。对，都是在回忆青春呢。
0: <笑>我好不容易找到这玩意儿了，离开学校还真没卖呢。家长们在学校门口回忆青春的时候呢，我们通常会有一个幻觉啊，总觉得，哎，为啥我们的眼里这过去老照片上的人，是不是都特别老那感觉啊？
1: 对你经常看到那个照片里头说这是一个大学生或者中学生，就就比较那个民国时期的照片啊，看上去那个大学生看着好像
2: 三四十岁的感觉。人们通常会觉得过去的年轻人看起来比现在的年轻人更老，这可能是源于我们对老式时尚的偏见。我们通常会把老式时尚和老年人联系在一起。不仅于此，其实，在短短的几十年间，近几代人在生物学上是比前几代人更年轻的。也就是说，我们除了在观念上面，对于这个审美的变化上面出现了差异之外，在生物学的本质上也是越来越年轻了吗？是它是这样的，
0: 分两部分，嗯、一部分我们觉得穿那些衣服的人他就显得很老。从这个现实来看呢，因为我们各方面生活条件确实好了很多。以前我小时候去有参加一个活动叫手拉手，具体是什么我也想不起来，就是总之把城里的孩子拉到。农村去住几天，嗯，然后他们一家人的爸爸和爷爷，我是分不清楚的
3: ，这个过分啦。
0: <笑>我上小学啊，我看家里他们那个岁数，我就是分不清。后来过了几天，我意识到，一个是爷爷，一个是爸爸。<笑>生孩子有多早
2: ？哎，不过我确实我也观察到这种区别。比如说去农村玩如果是那种持续在务农的人，嗯、他看上去真的是会老很多。比方说，可能跟我爸妈他们同龄的人，比如说他们的同学、他们认识的朋友，两个人站在一起，你觉得是两代人。本身不是护肤的里头，也就一直
1: 都在强调，就是说紫外线造成的光损伤，实际上对于皮肤的是最大的损
0: 伤因素嘛。
2: 对，就是会加速老化，他们的皱纹会更多一些
0: 。嗯、是随着越来越多的人呢，他的生活、他的劳动节奏，包括这些防护意识的变化，从生物学上这个看起来，大家还没有那么老。另外呢，也是由于现在我们保健意识这个提高嘛。确实是从多个方面，从营养啊、技术啊等等角度，我们现在人类的确是看上去比以前年轻多了。比如说，现在觉得这个四十岁的人咋还都没成熟呢？特别说男的啊
1: ，你是在说你自己吧？<笑>
0: 对，就是说这些人咋长这么大，感觉还没长大似的，就是说心理上也是这样。你想以前十四岁都就准备结婚生小孩了，现在十四岁那可真是小孩啊，他上哪儿生小孩去？虽然他已经具备了这个基础了吧，也没有那么早的，所以整个人类都是这样
1: 。嗯，我觉得这个文研究里头有一个特别有意思的点，就是他怎么来。就是验证这件事儿，你要说一说，好像感觉是这样，但是你要有一个实际的量化的指标去验证。嗯、他就提到男的和女的的那个平均寿命，我们都知道，一般男的是要比女的平均寿命要低一些的嘛，因为男的确实会早死一些。但是随着这个社会的发展呢，男性和女性之间这个平均寿命的差距减小了。可能原来你这个男性和女性全社会求下来的平均值差十岁，现在可能是差八岁或者九岁了。男的和女的，他这个词用到 aging 就是老化，老化的速率都在变慢，但是呢，男性的变慢的更多。而女性变慢的少了一些，嗯、所以呢，虽然我们的平均寿命都往后走了，但是男性走的更多一些，因此那个平均寿命的差就减少了。然后他在这里头的归因，除了土豆老师刚才讲到的，就是营养啊、生活习惯呀、啊，特别点出了一个就是吸烟
0: 。哦,
3: 哦，
1: 确实，因为很多不良的生活习惯被减被、哦呃、减少、
0: 呃，男的减少吸烟了，<对>而女性吸烟呢吸烟急剧上升多了。坏习惯上，男的变少了，女的变多了。
2: 对，男女平等在靠拢，<对><笑>所以同样也证明一件事情，就是抽烟就等于熏肉，嗯，熏的是人肉，
0: <笑>差不多吧。确实是，是还有一些就是我们越来越多的人不在室外工作了，对，啊、呃，嗯、不再从事体力劳动了，所以这也是。这里面指出的、就是，就至
1: 少那个皱纹那一项就没有那么明显了。对，嗯，
0: 在近几十年里面，办公室工作的人会比以前每天要吸二十根烟在打扫烟囱的人摔倒的更慢。<笑><笑><笑>好家伙，他们英国就只有扫烟囱是活儿吗？别的就不是吗？
2: <笑>哎，不过中间还提到了一个我觉得相对主观一些的判断因素，就是时尚的问题。对，这点我觉得很有意思。<笑>对，我就回忆起来啊，我回家翻小时候的相册的时候，在我一两岁吧。那个时候其实我妈妈是很年轻的，只有二十多岁，嗯、但是那个造型啊，嗯，就比实际年龄要老，我觉得至少十五岁的感觉。嗯，她是那种短发的卷卷头。对，呃、嗯，怎么说呢？那个发型，如果大家有看过一个特别好看的电视剧叫《请回答一九八八》，哦、那个里面的妈妈们的那种卷毛造型，嗯，就是你会发现那个时候呢，即便是年轻女性，她也会烫出那样的头来，<对>跟五六十岁的呃。大姨们<笑>是差不多的、嗯、妆容或者打扮上面的区分度就不是很高，嗯，但是好像又过去了十几年之后，反而人呃就是越来越、呃、显得年轻了，显得了，嗯、时尚了，好看了、嗯
0: 。现在这服装设计是在往这个怎么能衬托人这个年轻方向靠拢嘛？嗯
3: ，是不是也根据以前的人选择范围比较小
0: ？是啊，你看啊，以前的服装就没有现在这么多色彩可以运用。
3: 就以前烫个大波浪就已经技术上达到极限了，对吧？嗯
0: ，对、啊哦。我说的不是这种呀，啊
4: 、我说的
3: 是，<饰>就是可以选择的人群很少，他只有有钱的人他才可以去选，嗯、但是现在不是，现在是大家都可以去选择，有更多的选择性。大家都可以去更个性的表达自
0: 己、哦。对对对，以前它确实是大家服装款式没有进化到现在这么多种多样、嗯、啊，所以是不是再过个二三十年再往这儿看，就不好判断这个时代谁年轻了？嗯、毕竟穿的五花八门。嗯
2: ，而且甚至现在还有那种直接投射到衣服上，就是你穿了一个随时改变显示的 LED 屏那、嗯、样去！<是><笑>
0: 以前那个年龄和衣服的选择是有一些固定搭配的，嗯、而现在我们年龄和衣服的选择没有固定的了
2: 。你想怎么穿，爱怎么穿，只要不要影响到这个社会的公序良俗，<安><笑>就没什么问题。是是是，
0: 这个而且像冲锋衣和运动装，极大改变了，所有人都穿一样了，从四岁一直到九十九。另外也是这个时代吧，我们以后都有 AI 了，以后会越活越年轻的，没有那么多活可以干了。以后大家可以生产更多的垃圾 PPT， 把更多的时间用来开无用的会，<笑>这个生活是更美好了吗？以后人可能会花更多的时间和精力做更加没有用的事儿
1: 。闲着没事还是去那个负九十度的那个崖壁上去画小人吧。<笑>
2: 一些复古行为又能锻炼身体，攀岩<对>呢？啊、琢磨琢磨怎么画上去的。嗯、想想你所有付出的这些代价，哎、<呦>最后给你带来的收益是、嗯、你会变年轻，已经很吸引大家了。因为追求年轻、青春是所有人的梦想。是
1: 啊，想要年轻一点，自古以来就人类又做了很多奇奇怪怪的研究，对不对？比如说把一群人送到海岛上去炼丹这种。哦，采<么>仙草，找仙人，炼、嗯、仙丹。哎，现在。这样的研究呢，不单、哎、需要财力，而且你还可以发研究论文了
2: 。美国和俄罗斯的研究人员将年轻和老年小鼠的血液循环系统连通了十二周之后，发现不仅能够放缓老年鼠的细胞衰老，而且还能延长多达百分之十的寿命。虽然年轻小鼠的血液能为老年小鼠带来很多益处，但却会对年轻的公体小鼠产生不利影响，导致其寿命减少。哎呀，这个小鼠是个移动血包啊！嗯
0: 、对，只要我们能想到的事儿，都先在小鼠身上先跑一遍。对，毕竟作为人类的近亲，都是脊椎动物嘛，可以是近亲是吧？跑完
1: 以后，有些那个灵长类动物就
0: 开始跃跃欲试。<前>老鼠完了，不得先上狗吗？等不得了，等不得了
2: 。对，然后之前我听说，就有一个美国的富豪啊，他们家一家三代人在互相换血。把年轻人的血弄到老年人的那个血液里面给他输入，觉得会让自己更年轻，反正是噱头也没少挣，对吧？嗯、眼球也没少搏。好像他最后承认说这个没用。对，大概热闹了两个月吧。
4: 嗯
0: 。啊，他们还活着吗？还活着。哦、啊，那就不错了
3: 。哎，不是说近亲不能互相输血融血吗
0: ？嗯、只有个别血型吧。所以我就问嘛，哦、他们还活着吗？就这种折腾法儿吧。
2: 这个事儿还挺近的，好像就是今年吧。嗯，那个富豪叫布莱恩·约翰逊，他是跟自己的爹和儿子换血，希望用年轻的血液逆转衰老，而且还进行了六次换血，还给他爹换了一家三个三代人，反正互相换吧。他们家换血是这么个顺序：先把自己儿子的血浆输到自己的身体里。然后呢，再把这个混合之后的血液啊，可能是觉得太年轻了，估计自己老爹收不住，拿自己这个中年人的血液稍微稀释一下，然后呢，把自己血抽出来再输给他老爹，大概七十岁吧。然后呢，他老爹的血呢，这一部分就抽出去不要了。所以最可怜的还是他们家儿子那个雪豹、哦。我
1: 是觉得让我想到了，就以前有一段时间，我们那个网吧里的电脑一般是配置最好的，用几年以后配置就比较老了，然后就卖到农村去给农村的网吧用，<笑><笑>要等农村的网吧再薅一波，然后这个性能太差
0: 了才报废。你说的不就现在新能源电池吗？他汽车那个动力电池不太行了，就送到那个储能站，大概就这意思吧。
2: 包括家里面的手机换机计划
0: ，
4: 啊，
2: 对吧？家里面这个消费意识最前的人拿到了手机之后呢，啊、用了几年、嗯、一两年之后啊，发现想换新机了，啊、就把之前的手机淘汰给老人。老人
0: 对我老婆买了最新一代的 Pro Max 一 T， 我终于可以拿到我儿子换下来的。嗯<笑>六 S, <笑> <S, S 是不是就这意思？对
2: ，<笑>一目了然呢。
0: <笑>就是家里全部有一个梯队，是吧？对
2: ，有一个链条。嗯
0: 、对，家里全用完了，我今天终于等到了六 S。那
2: <笑>重点是，家里面呢，好歹能通过这种三 C 数码产品的代换，大家都能够用到自己希望用到的一个性能的产品。但是这家如果换血的话，那那个小儿子是真可怜呀、啊，只能靠自
0: 己去恢复。那这个地位还是那啥点儿啊？然后一般不都是家里这个男的地位最低吗？
2: <笑>然后在今年的七月六号的时候宣布停止了这件
0: 实验。嗯，到底是谁批准他们这么干的？<点>听起来挺危险的。的。自己做的，他自己做的呗，不需要伦理学。哦，自己做是吧？<有>嗯、哦
1: ，这倒是。他不发表论文的话，关你们来自己弄没有关系。我、哦、就是他把这件事放到网上去，不知道他是什么动机哈，哦、反正是引起了很大的。张译，风波，
2: 而且他的疯狂计划还不光是换血，嗯、有各种什么，大概。百万美元级别的一个抗衰计划，由运动方面的、哦、营养方面的、睡眠
3: 管理方面的，嗯、其中应该最疯狂的就是这个换
2: 血计划。就就看起
0: 来这一堆一个有用都没有，是,是,是
3: 吗？阿汤哥不也是全方位的去，嗯，为了保持自己的年轻，什么睡眠、运动、精神疗愈，什么各个计划那种
0: ，是吗？那阿汤哥有空拍电影吗？嗯、听起来那堆都很忙了、啊，间
3: 歇性的
1: 拍电影啊，嗯。所以说，大家也要理解一下秦始皇，不是说只有皇帝想干这件事儿，<对>想干这种蠢事儿。
0: 以前呢，皇帝主要是缺乏科学的理论指导，他也是真的财力有点过于充分了。对，人家不光想着咋活下去，还想着以后要怎么办，所以人家留下了身前身后都留下手办
3: 是吧？<笑>主要是他可以实现这些。对吧？他有能力<对>啊！我要建一个什么
0: 什么？对他以前主要是有钱，但是当年主要是没方法。嗯、我觉得就努力挣钱就行。嗯、咱年轻不一定非得靠换血，是吧？嗯、以后一定有更昂贵的方式等着大家。<笑>你只要能活下去，<笑>总有一天呢。是吧？医
3: 疗技术上来了
0: ，是，他咱可以通过综合能力的提升来提升自己的这个年轻程度，嗯、对不对？不
1: 单是觉得这个技术上可能，就是说也许会有比这个更加好的技术，或者说这个技术本身从这个小鼠到人其实还有很大的问题。我主要觉得从伦理学上，这件事情本身就是不道德的，这个和
2: 代孕没有什么区别
0: 。对，嗯、啊，确实不太好。
2: 而且这个研究他背后的赞助机构，或者说是一些个人，嗯，是吧？我觉得应该也会有一些相关性吧。嗯，主要我觉
0: 得他这个实验里提到了一点，他、嗯、家几乎除了换血之外，那一大堆又是健身又是啥，全用上了，最后说没有效果。<笑>也就是说，换句话说，就算你不换血，那些工作也是白做。<笑>就是劝大家没事别健身了，是不是
1: ？就我记得他这个刚开始公布自己的这个计划的时候，我就。看到微博上有人在提了嘛？嗯、呃、当时就有人质疑，那你如何定义你更健康了？就是你作为一个生物学实验观测的指标，本身你们很难量化。你怎么样叫做你年轻了？体脂率啊，或者这些的，那这些都是可以通过其他手段得到这个效果的。你怎么样去说你就是更年轻了？就是从他这个立项项目立项的时候，其实就是关于你怎么结项，其实就已经有质疑。哎
0: 、这白,眼白眼有点生病了是吧？想的有点太多了啊、哎！一看就是先拿到钱，这个钱都花完了，你说咋结项？<笑><笑>没有效果，<笑>不就完了吗？刚才咱探讨了一下我们人类自身的一个生活的时间的一个尺度啊啊，再、呃、长的也不过是一百年上下。但是从地球上来看，从我们没有空气。有空气，再到适合人类生存，我们的时间过了一个非常大的一个尺度
2: 。一项新的研究发现，只有氧气含量高于百分之十八的环境中，才能够产生明火。地球大气目前氧气含量百分之二十一左右，但只有大约两亿年的时间稳定在百分之十八以上。也就是说，在地球历史的大部分时间里，都不能产生明火。
0: 对，这样就有一个问题。其实，在一些进化学理论里面就提到了火对人类的，特别是这种直立人类的一个促进作用，就说明我们人类有了火才能烹饪，烹饪呢，我们才成为了我。这样，我们中国人有了火才成为了中国人，对不对？感觉外国人他们用不用火也差不了太多，反正有没有火做的都挺难吃的。不
1: 是火，不是一个人类文明的一个很经典的一个那叫什么象征？是普罗米修斯吗？点不着，你倒个
2: 鬼啊
0: ！点不着火，可能人类就不能出现现在这么高级的这一套吧？大概得有两百万年前吧，直立人类就开始使用火了
2: 。要不怎么说恐龙没有霸占这个世界呢
0: ？对，主要是当
2: 时吃不上烧烤啊！啊<笑>我还以为是因为手太短呢
0: 。手太短呢，那只是其中那么一,一两种，它的比较短。剩下的，哎，剩下主要还得扒着地。<笑><笑>主要是腾不腾不出手来，你知道吗？不出手你像人有五个指头，正好能就抓住那个签子，还能熟练的翻滚，这也挺厉害的。全人类技能、哎、<呀>就是烧烤是吧？几个手都能在这滚
1: 。说的我一会儿想去吃个烤肉了
0: 。<笑>楼下就有一会儿咱就去。特别像乔老师生活的那个地区，尤其是以这种翻串技能，就是穿串,串翻串。<笑>你想，你给霸王龙干这活他也干不成是吧？
2: 你想想以后啊，烧烤的时候他就没有那么庸俗了。是不是以前都是只是观赏人家手法，然后觉得哇烤的真香，这个材料怎么样，好不好吃？以后就是我感受的是地球含氧量的变化带来的结果呀。嗯嗯哎、呀
0: 突然有点像博士论文的意思了啊！哎
1: ，飞奔过来的氧气形成的漩涡，就像梵高的星空一样。哎、<呀>
3: 哇，有画面了，有画面了，有画面了
0: 。这个这高度拔的，所以你看，这全世界文明里面，烧烤都是很重要的一环啊。嗯，你看哪国都是，中国只不过就是弄得更精细，串串了。他们至少用镊子来回夹子来回转，就反正发现这是所有食物不难吃的秘诀，只要放在烤炉上。也
4: 那也未
2: 必，你要看在什么国人的餐桌上，嗯、在哪国人的厨房里
0: 。你是要举反例还是好的
2: ？<笑>就比如说英国人，可能这舌头不太对你说他要是在中国人、法国人或者意大利人的厨房里，多半结果都是比较好的
0: 。别说意大利了，那墨西哥人是不是都已经足够好吃了？是不是、哎、又是铁板炒的，又是弄的？所以就不明白啊，英国作为一个征服过世界、曾经很多角落的地，地方一个地方，一个国家，嗯、他就不能把各国的饮食荟萃能拿回国家融合一下吗？就没有啊？你看欧洲很多地方他就喜欢融合，这几家贵族一结婚，<对>哎，厨师一交流，嗯，好吃了。他们就缺乏点这个意识，可能光想着买卖。他本身折腾那么多香料，也不说琢磨琢磨咋用，最后就把一堆香料使劲堆料堆出来又难吃，是不是这意思？
2: 大概吧。哎，我我觉得可能找到一些原因了。你看他们那个麦田里面不老画圈圈吗
0: ？<笑>
2: <笑>味觉受到了一些诅
0: 咒。<笑>对呀、啊，他们有额外的精力，为啥不用来做饭呢？可能也就是因为心
2: 思没有放在你身上
0: 。你看，不是说英国人早餐的几件套，吃个面包抹个黄油，还有那个豆子、茄子煮豆是吧？再来一杯苹果汁儿。据说这样的啊，就类似咱的。豆浆油条能吃一辈子不烦，哎，真的不能理解。他们最后呢，把所有香料只是用来炫富了。你看我多，不像我们的孜然撒的恰到好处。哎，不光是孜然吧，现在的烧烤已经那个料已经极其的复合了，是吧？嗯、小时候好像就是花椒面儿什么的。
2: 啊！你们吃的烤肉还有花椒的、啊
0: 。我们小时候没有孜然这么高级的东西，是后来由于、嗯、对孜然好像还是不是很普及。当年能用上孜然，这就属于高级烧烤摊儿
2: 。哇，在不经意之间，我从小就已经站到了别人很多的终点上了，了是吗？对
0: 。<笑>我们后来开始卷的时候，你们都说你哎，难道不是从小就这样的吗？哎，对啊。<笑>我秦老师也看懵了，<我>没经历过那个没有孜然的年代，主要是嗯。哎，不对呀、啊，白老师，你不是在甘肃吗？那边是没有吗？我不记得是几岁了啊，反
1: 正我就记得某一年的时候开始，他们突然说这个里头撒了这个东西叫孜然，这个味道就是以前没有尝过的。
0: 哦，而且我们小时候很长一段时间不知道咋念，一直念自然。后来说把大自然撒进去，这么诗意吗？一吃味儿还挺重的。
1: 哦、<笑>咱能回到地球上来吗？
0: 对，烧烤其实也不怎么用明火。你
1: 你毕竟，你不要把这个火的用途局限在烧烤这样一种食物身上，对不对？嗯，其实这个文章里头讲的很关键的一个是火是人类的，他管它叫技术文明，技术文明的一个很重要的一个起点。而且他还分析了，就是说，其实我们的地球真的就是刚刚好，大小也刚刚好，能够维持到足够多的水蒸气。空气中的其他的气压这样子，呃，如果说这个大小小一点的话，有可能它束缚不住那么多的各种气体的话，它也可能会产生不了这么多氧气。还有一点呢，就是地球的温度也是刚刚好。这样的话呢，你的这个生物在其中生活的时候，其实我们地球早期的最早的地球实际上是还原环境，就是氨气为主导的。后来随着蓝细菌的出现，才开始变成一种氧化环境，也就是说开始出现氧气。这是。实际上是一个地球成分的一个巨变。我记不清是几十万年还是几百万年间，地球从一种还原性的环境进入到一种氧化性的环境，这是生命开始繁衍、开始爆发的一个很关键的一个转变。然后，那你实际上你想从氨气主导的到氧气主导的这样一个气体环境，是生命开始繁衍的一个很重要的节点。这时候，这篇文章就将另一个文明开始出现的很重要的节点，就技术文明出现的节点，它就画在了你这个氧气的量是不断的在积累的。从最开始的这种植物造氧开始，然后一点一点氧气越来越多，氧气越来越多，一直到某一刻它超过了百分之十八，这时候才有可能有聪明的灵长类点出火来，才有可能开始出现技
0: 术文明。而我们现在的技术文明已经不需要明火了，有些东西叫微波炉、<笑>电磁炉。<笑>其实。地球上还有很多人是在用那
1: 些
2: 比较原始的方式来进行烹饪的，即使
0: 不是那么原始，像中国有这么强大的天然气管道的也，也也挺厉害的。其实以前咱没意识到啊，嗯、只不过现在我们人类这个突然就进化到不要明火了。你想，在商场里不会让你用那些东西啊，嗯，宿舍里也不让。<笑><笑>宿舍里不光是明火，是大功率电,电器也不行。他那个电路主要还是为了照明和让你能用电脑就不错了，别上那种就是几千瓦的东西了。哎。所以现在宿舍里那些电路线路应该更强壮一些了吧？是
1: 一直在更新，但是这个宿舍楼设计的标准和后来使用的时候，因为现在好像宿舍加装空调嘛，它当初
2: 的设计与<以>容易出来的这个设计的流量跟你实际使用还是有差距的。嗯
0: ,嗯，所以其实一
1: 直在改造、哦、学校，就是宿舍的这个压力其实还挺大的
0: 。是因为现在你也不能无视这个用电器的发展哈。嗯。确实太多元了。你想，现在家里多了多少以前当年没想过的电器？竟然还有空气净化器这种玩意儿，是不是？你都难以想象，我这东西还需要。南方的朋友说，我们家还需要除湿机，除湿是那种除湿器的除湿机，还有烘
2: 干机呢。嗯，<笑><笑>
0: 对，嗯，南北差异如此之大啊！
2: <笑>我觉得最奇妙的就是刚才白鸟老师提到的，你现在能用这么多更新的家用电器方便生活，它所有的东西都是来自于无数个巧合。组成的对，嗯、就是刚刚好，地球还挺神奇的啊
0: 。嗯，而且我们现在这个时间呢，只占了一个非常非常短的时间，就是稳定在百分之呃十八左右的，只有两亿年
1: 。之前还看过一个科普动画吧，就是说如果把地球整个的生命放成一年的话，人类文明诞生实际上只有八秒，<对>是吧？大概是这么一个数量级的差别。大概在人类文明诞生之前，可能也就是几小时，氧气的浓度才刚达到百分之十八以上。
0: 哎呀，你一说那个，更觉得如果全是氨气，那高级动物根本出现不了，也太难闻了。对啊，所以我们
1: 能活着，全靠海里的蓝藻。<笑>嗯
0: ，不过也不一定啊，要是顽强的诞生出高级生命，也可能觉得氧气太味儿了。<笑>对
1: 我们觉得氨气臭，就是因为我们是耗养生物。<笑>对，那对于厌氧生物来说，氧气就是臭的。那可这是
0: 生命的奇迹啦！
2: 哎，我突然想到一篇科幻小说，叫《挽救计划》，主人公遇到的。
0: 外星球的
2: 生物，他、哦、们就是好像是在安寂环境下生活的、啊对对对。对对对，所以他们俩之间有一个壁啊，对，哦、没法接
0: 触。那太难闻了，是吧？你过来，你过来呀，哦、<笑>就是都是臭的，
2: 互相看对方都是臭的。啊
0: 、那他们咋产生了联系？
2: 通过一套互相转译的代码进行交流，压力给到对方，
3: 因为对方文明很高级
2: 。
0: 哦哦，我还以为他们建了个微信群呢。哦
3: 哦、<笑>好像海绵宝宝跟那个安迪，安迪带着那个玻璃头套，然后下到海里和海绵宝宝他们一起生活
0: 。好的吧，啊，大家也珍惜一下有明火可以做饭的日子。说不定以后呢，大家都是因为种种原因呢、啊，都要改为纯电生活了。那那是锅都颠不起来了，是吧？刚一拿开就滴滴滴，赶紧把锅放回去。听着，你这有点凡尔赛呢。对呀、啊，这喜欢电锅就是不能忍那种纯电磁炉的。你
2: 看我就不一样了，我觉得在未来漫长的进化过程当中，如果人能够说搓火球什么的，手搓<笑>火球。你
0: 那个在人类生产率进一步提升之后，你那个属于特殊才艺表演。哎，啊，就没。但我、嗯、我觉得生产率没
1: 提高之前，也有人能做，对不对
2: ？对，还有口吐。
0: <笑>口口吐芬芳是吗？<笑>火球。
2: 新科多冷知识大放送： 5 5 3的人小脚趾有三块骨头和两个关节，而 44.4% 的人有两块骨头和一个关节。一项研究发现，世界人口的近三分之一，也就是约二十三亿的人，仍在使用明火或简易炉灶做饭，这不仅会损害他们的健康，还会污染环境。据估计，收集木材和木炭做饭会导致每年失去爱尔兰大小的森林面积。穿山甲起源于一个古老的哺乳动物群体，其历史可以追溯到恐龙灭绝之后的时期。现在是唯一一只有鳞片的现存哺乳动物。不幸的是，对于穿山甲来说，这种罕见的特征使它成为地球上走私量最大的动物。中国天眼已发现八百多颗新脉冲星，是国际上同一时期所有其他望远镜发现脉冲星总数的三倍以上。去年十一月初，全球已经突破八十亿人口，预计到二零五零年，大约有一百亿人生活在这个星球上。
0: 好，那我们这集就这样吧。希望大家每一顿饭都好吃，嗯，然后吃饱之后呢，进行一些锻炼。虽然从我们节目得出一个结论啊，锻炼也不见得有效。
2: <笑>我觉得还有一个观念啊，也暗合我们今天所有探讨的话题的一个主题，有关时间，对吧？送给大家那句天津大爷的著名座右铭：嗯、生存一分钟，快乐六十秒
0: 。嘿<笑>、哎，好土味儿，好，<笑>拜拜了，拜
2: 拜。